0: Hello， 各位听众，大家好，我是葫芦乐园剧场发声报的哲林。Hello， 大家好，我是西达，这是我们第六集的 Podcast。葫芦乐园剧场发声报。Hello， 各位听众，大家好，我们这一集邀请到了非常厉害的人物，
1: <谁>南霸天，南霸天，<是 S 2> 传说中的南霸天了。<笑>我们邀请到了我们的美英老师，葫芦乐园园长。<笑>长那因他本人的要求，我们就来个一百零八通，三十<笑>秒钟见。<笑>因为今天是教师节，所以大家不想听那个一百零八通的
0: 话，<对>等下你直接快转三十秒。对，好，好开始喽。
2: 诶，我是葫芦乐园的园长，今天很荣幸跟两个园丁一起首次出席在我们的 p o c k e t 那今天呢，由我来为大家服务，剧场短波。嗯，第一个要介绍的是，呃，由台北来的差事剧团要演出范天寒和他的弟兄们。即将在十月十七、十八，呃，在我们永康的奔放一仓库演出。那呃，因为我自己呢，二零一八年曾经在园林小剧场看过这出戏的剧场版。好，会这样说是因为这次的演出空间，呃，目前是我无法想象，但也十分期待，因为完全是一个不同的空间。基于一种对呃历史的想象跟重新的嗯组合，或者是田野调查，呃，我当时我印象很深刻，是非常能够感觉到一种历史的重量感，但是呢，是在非常呃精致的一个艺术的一个编织，还有。呃，演员当中有很多厉害的、很资深的，好，我必须特别提出来，在一九九零年代就曾经参与过《临界点》的温吉星，或者是跟台南渊源很深，呃，也跟南那个剧团，或者是前几年是南岛十八剧场的负责人，呃，陈一彤。那当然还有更多更多。那有意思的不只是一个历史的命题，如何透过肢体。剧场还有繁复的一种文史的一个材料来表现，呃，那它还有应用影像，好，所以它是一个多层叙事结构。嗯，总之，十月十七号、十八号那两天的下午，如果大家有空的话，也许可以看看。那第二项呢，好，也是在同样的一个周末，十月十七号。的下午，礼拜六是剧场 Art 爆马仔在台南市文化中心演讲厅。那这个月呢的讲者是嗯北艺大前戏剧系主任，那也是北艺大的戏剧学系的副教授张启峰老师，他要来谈一个听起来很古老的艺术形式，就是戏曲。但是他要谈的用一种很时尚的说故事的方式，嗯，表现在当代的戏曲作品里面。那我想这样的机会在台南是不多见的，希望大家呃可以把握这样的一个时间，在十月十七号礼拜六下午两点半，去到台南市文化中心原生剧场的地下的演讲厅来听演讲。好，包马仔。还有范天涵都在十月十七号的这个周末等待大家，希望我们有机会剧场见。好
1: ，我要接话，就是老师完全就是把我们这个节目当广播在在<笑>播放了，我刚完全有一种万光。<笑>万芳跟你说情事，<原>对，哦，真的、啊，爱原来可以这么简单。<對>那我们等下放一下张惠妹的，<笑><點子 S 2> 这个果然是
2: 世代啊，<笑>啊不同时代。而且
1: 老师自己就是在听那个那个一凡大哥的时候，还说哦，那个一凡啊，那个。<笑>在录的时候啊，哦，那个字正腔人，哦，他
2: 也是有过之而无不及呢。哦，我我们是广播节目那个世代的人啊，没办法。好好好
1: ，美大家都
2: 走美声路线就对了。是
1: 是。是是好，那因为我们在九月二十六号跟九月二十七号呢，我们跟美英老师都同时有到那个。台江文化中心去看赖翠松五创剧场的演出，叫《他们的故事》。那这个、这个演出呢，它是跟素人合作，然后进行一个目前是五个月的训练这样子，然后他们有一个阶段性的成果发表这样。那我们今天就来谈这个演出。那因为我们之前也有呃，在我们的胡乐园网站，我们也有我跟一凡还有泽林，我们都写过那个。标舞剧场的自由部，然后这个演出也是也是一样嘛，也是素人，然后也让他们跳舞，所以我们就延续了这个素人的主题，我们继续的讨论下去，这样子
2: 。就像希达刚才说的那个素人这个 key word， 在这几年来，简直就是变成呃风起云涌，在各地都出现的。呃，跟素人，不管是做戏剧工作方，做舞蹈工作方。做呃社区剧场工作方，总之呢，最后就是会有一个阶段性的呈现。但这次好像根据目前所知道的资料上，我觉得不太一样的是，它是设定两年，所以我们现在看的是等于第一年的阶段性呈现。嗯、那赖俊川其实它的目标是明年，等于说要做一个呃，今年我们看的是呃非剧场版，那明年要发展一个剧场版。所以我觉得这里面有两件事情是值得关注，一个就是这些素人经过了五个月的训练之后，完成了什么样的演出，然后再就是啊，那这些素人会是明年持续进行第二年，然后并且完成剧场版呈现的这样一个呃演出成员吗？对我觉得蛮有意思的观察。嗯嗯
1: ，诶，就像美英老师说的，现在很多编舞家他们想要以。素人作为创作的题材，嗯，那或许我们就可以来想想看，呃，素人可以跳什么舞，或他们应该跳什么舞？好、嗯，因为呃，这一次赖萃双他们呃，就是把所有的素人呃，依照年龄分成了三个组别。嗯、美英老师有什么想法吗
2: ？呃，我觉得蛮有意思，他们的名称其实是说，呃，第一个从那个，因为他们的年龄范围大概是从二十几到。接近七十，然后他们分成三组，然后跟三个不同的编舞家合作。呃，最年长的啊称为越活越青春组，然后那个最年轻的就叫青春组，啊，中间这一段呢大概三十到四十多，那、啊、这一段呢叫做花样少女组。对。呃，那可是我觉得这些我们讲起来很拗口的组别，其实最基本它就是分成年龄的三段，然后跟三个不同艺术家来发展作品。那跳什么舞？我自己呀、啊，我自己是，嗯，老实说，每一段都有它不同的一个亮点。呃，好像也也用一个不同的舞蹈的语汇来表现。那其中呢，越活越青春组这边。呃，我自己会认为说，在看起来好像很，呃，很很不舞蹈，或者说好像比较简单的动作，但是在一个表演的那种呃情感上，我自己会觉得那种感染力啊是蛮强的。而且这些呢，越活越青春组，他们好像因为生命故事，大概就是从我想呃，根据我了解。呃，应该是五十几到六六十这一段，所以他们好像也对人生有了自己的很强烈的感受哈。比如说，他们就会对自己，比如说啊，年轻的时候是一个乖宝宝，然后呃，在五十岁之前是非常奉公守法或者是非常那个勤俭持家的这样的一种比较牺牲的，然后没有自我的角色，但是在六十岁前后就慢慢的活出了自我的样貌。那这些呢，都不是一个。用一个比较单纯理念的，他用他们的自己的语言，然后加上编舞家处理一些动作，所以在情感的渲染力上面，我觉得是自然的、自在的，好像他比较接近这些好这些舞者，无论他是不是素人，但是都有完成一个作品的完整性。那我不晓得西达对这一段或者对其他有没有什么其他的想法
1: ？诶、欸，其实我。这个越活越青春组的编舞者是陈之雷嘛？因为我之前有看过他的《声声》，所以我对他也有一些期待跟想法。所以他呃，那时候我看呃这两段的时候，其实我是有一点比较惊讶，说，哎，他的他反而是真的是比较去切入那种个人的情感面。我觉得他去尝试诉说，让他们去诉说他们个人的生命。我觉得是蛮好的，但是我就在想，因为我自己可能因为我看过《神神》，所以我会期待那种激烈的、比较激烈的东西。啊、那我不知道是不是因为他是在越活越青春组，但有一些呃身体上面的限制，所以呃，反而他们没有这么大动作的舞蹈。然后像老师讲啊，他甚至有一点像比较像舞蹈剧场那样的感觉。嗯、那我就会。就是可能跟期待有点不相符，我就觉得说没错，你去让他们说出自己的,的生命历程，我觉得是好的，就是之类做这件事是好的。可是我就会觉得说，哎、欸，可能那些动作就会让我有一些，反正就没有达到我自己原先的期待这样子。不过我就觉得老师说的是，就是我的想法跟老师一样，就是那些地方确实这样想起来的话，比起。其他段的舞者，他们刻意的去表现或想要达成某一些动作，我会觉得没错，他们的那个戏剧的感觉反而是很自然的，然后那个情感也是有出来
2: 。嗯,<对>嗯，因为我特别就是说，当然其他呃其他不同的段落，其实他们也有一些呃就是看起来很有意思的片段，可是特别提呃越活越青春组，我想有一部分是因为。他们就真的是都是六十上下的人，嗯、当他们在讲他们的生命故事，也也许每个人其实就只有短短的几句话，可是那这几句话里面，呃，很多的时候其实会感觉到一种生命的厚度，很自然的就有那个感情流露。还有，我觉得这些虽然是所谓的素人工作坊，但我觉得它也没有那么素，因为譬如说里面根本就有一个非常资深的。南台湾，然后甚至他也曾经到台北去参与过，呃，一些国际制作的邱淑峰先生。好，这这个有还化名哦。呃，这是他的本名。哎
1: 哦，哎，对，剪掉
2: ，其实会留着，<笑>这个效果会留着。<笑>没有，呃，好，那我我觉得就是说，因为我知道我们之后也有可能啊，也打算有遇。预约邀请那个苏峰老师来做，呃，一些所谓的那个呃访谈。但我我其实要说的是，他根本就是台南第一代小剧场的演员，然后超过三十年的一个资历，所以他即使他的动作可能是呃弯弯腰啊，然后举举手啊。可是那个所有的那个那个位置是非常有有有感觉的，然后表情眼神，所以我真的想说的是，其实这样的一段素人工作方，我看到是不是很素的表演者，好，那那真的那个那个长期累积的表演经验，还是会让他在这个地方是被赋予了我觉得蛮重要的表演任务。那第二个部分就是。回过头来也去想说啊，那所以这个编舞家他可能也是非常呃，怎么讲认真或者相信这样子一群非专业舞者从他们的身上去找到一些素材，而不是说只是要从自己原本就会的那个舞蹈语会去做编排。所以我觉得这件事情，嗯，其实每次看在看这种素人工作坊呈现的时候，我觉得好像都是一次的。你要说冒险也好，要说旅行也好，我是说对观众资深观众来讲的话，每次都有一些不同的。然后这些素人被放在什么样的表演的位置，它有时候其实是一种课题，就是说，嗯，其实你看到的是那个艺术家他坚强的创作意志，然后素人他怎么样去执行完成，甚至有些艺术家他会用大量的舞台。视觉或者听觉的元素去包装，然后去打造一个光鲜亮丽的演出。可是我想这次的呈现，其实目前为止来讲是比较呃比较素朴的。但是我想到了你们看的是夜场，嗯、所以我觉得我看到是比如有自然光，有风。然后你们呢？哎、嗯，其实我觉得夜场。虽然说，呃，
1: 它当然就不会有自然光，可是我觉得，因为当天的那个，呃，它的光也不是说非常的很舞台那样的，它就是很很简单，原本就是架设在那的一些，就是在地上基本的
2: 灯光照明
1: ，对，基本的灯光就是不会有那种很奇怪的蓝色的光、红色的光啦，就是不是很舞台的那种，對不是很舞台的光。嗯、然后虽然说因为晚了，所以没有阳光，可是因为晚上也有星星跟月亮，嗯、所以其实自然的感觉还是在那个舒服的感觉还是有的，只是变成哎、欸，他们抬头说好像是在，反而有那种抓星星啊、指月亮的那种，啊、那个在那个空中舞台那边，我觉得看起来是有那种微微的浪漫的感觉，嗯，在夜晚的时候了。
2: 哦，那个西达刚才说的是那个户外空间的，呃，有两大段是越活越青春组，一一个是在三楼的那个户外庭园嘛，嗯，好、哦，那一个是在那个一楼的那个有一个公共艺术大大的黄色椅子<是>那边坐的，对对对所以我们看到的其实是一样的空间，但是一个是日场，一个是夜场 ，OK， 所以有日光跟月光的不一样的效果。那有一个空间。有一个空间是在那个停车场，完全没有日常夜场的区隔了，对不对？我我想我们看都是用手电筒对作为。<对>那我那一段就不是越活越青春，那个是真的是超纯正青春组的作品。那我觉得那一段其实第一个让我我走到停停车场的时候，我就立刻想到几年前我在国家两厅院，嗯、呃，地下停车场看过有一个呃编导。巴布， u, 好，那个廖俊成他在做的一个演出，就是带着一群其实是很厉害的舞者跟演员，他们就在停车场里面做演出，然后观众们就跟着他们到处走。可是那一次的话，我想比较呃融入那个行为艺术啊，还有一些那个就是比较剧场灯光，就行为艺术跟比较舞台表演。那我觉得这次他就比较简单，比较简单是指说啊用就就用手电筒。那我自己很很着迷于他最后 ending 的方式，就是用手电筒当照明，然后这些年轻的舞者有一些比较快，相较于越活越轻松组比较快速，或者比较呃比较动动态大一点的，或者是抽蓄或者扭动这样的肢体，然后在最后就是当着这主要的那个光源一盏一盏的手电筒慢慢消。怎么讲消失，然后又回到停车场本来的那个黑暗的时候，其、就、实、是、我觉得我没有什么样的意义性的解读，但是我有一种，就是感受到那个就是呃，从热闹去安静，从躁动去安静这样一个过程。对，那只是说好像在那个过程当中，我其实也也在思考一个问题，刚才西达所说的。素人可以跳什么舞，或者素人应该跳什么舞？因为好像这些看起来是年轻的、有活力的身体，但在这么样比较像一般人认定的专业舞蹈动作与会之中，我反而觉得我看到某种，我可能会称之为缝隙吧。那个缝隙就是说啊，因为他跳舞的方式，因为他的能量，甚至有些那个 timing。就是那个节奏不是那么的精准或利落的，说反而会让我想起说啊，他不是专业舞者啊，他是素人。那这样的感觉，在我在看《越活越青春》的时候，反而忘记，因为好像他要完成的表演跟他的能力是 combine 在一起的。那我不晓得说那个比较年轻的世代，哲林跟希达，你们看的时候
1: ，哎，因为说到那个停车场空间嘛，嗯、因为其实。虽然当天大家都有戴口罩，可是其实那个停车场有一个非常浓烈的，对
2: 对对的一个
1: 停车场的味道。嗯、坦白说，我觉得停车场那个空间本身就有一种，我不知道该怎么说，它是一个很，它有一个奇妙的氛围啦。嗯嗯因为而且加上那个味道，嗯,
2: 嗯，所以其
1: 实他们那些舞者就是这样神神秘秘的拿着那个手电筒出来的时候，其实是确实它是具有某种。象征意义吗？可是当他们开始舞动的时候，确实就有一种不知道哪里感觉怪怪的，因为他们就是很努力的在在扭动，嗯，然后完成一个看似是有难度的动作，确实是有一点把那种走路停车场，然后开始接受那个很奇怪的那个氛围，但是有有一个很不自然的东西介入了。然后再来就是说，他在那个下面可能也因为音场的关系，所以他用那个高频，他他的音乐里面有用到一个高频的感觉，是一个合成器的声音。其实那个高频虽然刺耳，但是我觉得某种程度也是把那个氛围，把那个感觉很像那个停车场成为一个异空间这样子，把它、嗯、营造的蛮好的。可是就是反而就像梅老师说的，反而是舞者那些很努力的动作。反而是有点切断了我们观众进入到那个停车场这个空间之后的那种氛围啦。那泽林呢？你都很安静诶、欸，怎么了？你还好吗？<笑>因為
0: 太精彩啦！有南霸天跟<笑>跟你在那边一搭一唱，真的也其实没办法接话。然后怎么？
1: 然后怎么没办法、啊？好像委屈你？有有你们的那个立场很强。<笑>哪有？那你的
2: 感受呢？
0: 我。我<笑>因为停车场那一场就是那个高频音，我真的有一点太受不了了。我那时候就一直想要找一个回音比较小的地方去躲， oh. 结果到最后就是不小心挡到演员的路。<笑>然后就是演员他们不是会在一切停车课之前转换他们的表演，对,对,对,对,对。然后我那时候就不小心差点跟一个演员对撞，我才发现说我我我不是可以在这个空间里随意站的，我必须要。对，要面对着他们，或者是他们其实现场一直有一些人在引导，说你要站哪里你，你要怎么去这样子
1: 。因为他们有一些段落其实是跑动的嘛，拿着那个手电筒在跑动，所以其实你虽然原本站在一些很安全的地方，也很有可能下一秒就挡在他们的路径上面。对对,對。<笑>所以你的感想就是，你希望你的耳朵里有毛。<笑>你希望你有鹿茸可以，鹿茸可以把声音挡住，隔那个噪
2: 音
0: 。因为那一场，因为我我对对声音比较敏感一点，嗯、那那一场，而且因为我就是前一天已经剪辑剪到我的脑袋都<笑>没有谁谁说
1: 你在这里讲，谁<笑><怨>你，在这里讲这个啊？<笑>好好是因为美英老师有在，所以想要<笑>没有没有没有装可怜，还是因为
0: 那个听力被放的很大？哦， oh, 我那天去，就算去，就连去卖场买东西，我也是一样就，就是。谁说你在这里讲卖场？好，这是题外话。福利熊
1: 熊福利，福利熊熊福利，全力提资源收益
0: 还在。然后就是所以就对那一场的最大的印象，其实就一片空白。然后就是那个声音让我很难受。嗯。对，所以那一场我反而没办法讲说我对他们的表演有什么感觉。OK，
2: 因为整个那个、嗯。在看的过程当中，其实你是，你已经自己有很多的干扰，跟耳朵很不好受的感觉。对对对对，我、嗯哦、那个高频音真的
1: 蛮恐怖的。嗯、对，确实。好，那我们就顺着这个感觉，请问那，那请问。美英老师有什么其他不舒服的地方吗？<笑><笑>没
2: 有我，我只是想到说，我觉得就是呃，你看，光我们三个人对于同样一段，其实有些相似，但是也有一些非常不一样的感受。那我觉得这个就很像所有的表演跟观众的关系啊，就是一样的表演在现场里面，呃，同样一场的观众，我们是不同场，但是其实我相信，即使同一场的观众也会很不一样的感受。那我就想说，我就会好奇是说，呃，因为它只能移动嘛。比如说像刚才泽林说，呃，你在某些原本是安全的观看位置，可是因为那一场确实舞者是跑动的范围比较大，所以有时候一转眼之间，可能你已经变成是一个表演区的范围，然后就可能像你刚才说挡到表演者。那我就会去想是说，所以这个表演。呃，他到底想要建构跟观众的距离在哪里？嗯、好，跟观众距离在哪里？那我们在其他有些段落，其实被很清楚的规范啊、呃，这里是观看的，呃，接下来请移动，然后另外一边可能某一个区域是观赏的，嗯、某一个区域表演区，但是在确实在停车场这边，好像在那个短短的几分钟之内，变成比较混饨，还比较混饨。所以，我觉得从这个角度来看，我觉得是有趣的。就是说，那但是在有趣的同时，呃，观众自己怎么照顾自己，以及创作者或者包括现场维持秩序的那些工作人员，他又怎么去进行那个所谓的呃观众跟表演空间设定上面的执行？我我觉得这件事情是每次在遇到这种移动式节目的时候。我都会觉得，呃，是表演单位的任务，也是他们的挑战。但对观众来讲，哈，好像也随时在寻找一个有点像人生吧，就是、哎、我现在在哪里，那我要去哪里？那呃，我要去。我为什么在这里？对对对，为什么在这里？然后我我我要寻找安全的地方，还是我要去有趣但有点危险的地方？但我想去有趣、有点危险的地方，我会,不会被允许，因为。有一些时候，我们遇到工作人是非常睿智而严格的，好，那引导你。有些时候，好像我们就有那个可以突破防线的可能。那我觉得这些表演的过程当中，哲林说让我想起这样的经验。嗯
1: 老师让我觉得他很会聊天，什么人生的选择都出来了。<笑><笑>老师打我<笑>
2: 是真的，他刚有个肉身。<笑>因为那个年过半百就比较容易聊人生嘛，而且而且这个作品里面确实，我觉得呃，生命故事是他的一个呃，好像没有亮出来的呃一个思考的底层关键词
1: ，对对哦对。对呃、对上次一凡大哥来又说人生
2: 哦哦果然年纪大
1: 了，<笑><笑>我们知道就是。如果你要证明你成熟，我就要先开始聊人生
2: 。我知道，我以为是相反嘞，我是故意这样讲的、啊，还很坏。如果如果那个你你不想让自己显得老，就千万不要谈聊人生。<笑>我我目前只有就是美英老师哈一凡大哥
1: 来说、啊、有出现“人生”这两个字嘛。<笑>好，这很难接，刚刚聊到哪？说到那个移动式剧场嘛，还是有加入移动的剧场演出。其实我的经验比较少，然后这一次的经验，因为可能本来我就蛮不爱移动的，因为对我来讲，我还是比较喜欢说坐在位置上哦，就好好的看，嗯、就舒服的，然后完全去就是不是以身体走动再去感受它。所以这一场演出的话，就是。我觉得移动当然它是有趣啦，就是你可以跟着，好像有有在跟着一个人，一直不断的在从事什么，即便你是没有在看演出的时候，你也好像有在参与一个导览这样子。可是有时候那个移动会有点切切碎那个演出的气氛，譬如说，哎、欸，我看完了，但是我想要再停留在那里一下，嗯，或是我。这个时间我是想要慢慢走的，嗯、可是因为移动的必定要进行，就会譬如说工作人员会提醒你，嗯
2: 、所以你的
1: 那个心情就可能会被打断，然后你会被很快的诶、欸，很像赶羊一样赶去下一个该去的地方。嗯、对，其实我倒觉得说，虽然说演出过程当中我也是有被诶、欸、工作人员说，诶、欸，就是。可能你挡到了灯光或者怎么样，但其实我都还好。但我有一个地方是稍微比较不舒服，就是在那个看完那个三楼的那个空中花园之后要下楼梯。我认为下楼梯应该要慢慢的下，无论在任何情况之下。可是那个时候其实工作人员是有说，请加快脚步。我就想说，是吗？那如果我跌倒了怎么办？跌倒很恐怖哎、欸。<笑>嗯，这
2: 样子，我觉得就是我们不同场次嘛。那我自己没有遇到这个状况，可是，在那个呃每一个空间哈、哦，因为这个作品其实我们呃倒回来说，就是它其实真的走遍了台江文化中心那个演艺厅，还有旁边的那个社区大学的教室那栋大楼，嗯、而且室内、户外。然后台前幕后，甚至到排练室啊，嗯、包括我们刚才讲的那个地下停车场，那、嗯、那这么多空间，可能是目前为止，呃，包括像呃去年在台江文化中心有另外一个节目，哎哎就是他们的开幕大戏，其实也是移动。但是我觉得这次真的移动的很彻底。那我觉得有意思的是，在这个移动过程当中，呃，我相信表演单位他找了很多的呃工作人员。他其实一方面，他必须维持这个表演的顺畅的进行，以及确保观众不只是应该是包括安全，以及在一个正确的观赏的位置。但我就会去学的说，既然我们观众已经离开了像演艺厅里面就是一个萝卜一个坑非常固定的位置，那么观众在这个移动过程当中有多少自觉或自主的部分？所谓的自觉是、哦，我们当然还是要注意自己的安全。那我们既然参与这个表演的观赏，那我觉得有点是一种默契，就是说我不会故意捣蛋，我不会故意破坏表演，但我可不可以在里面拥有某种程度的自主？我觉得这件事情好像就会是一个在观众跟表演团体中间，你知道有一个微妙的一条线，这条线呢，有时候可能是往。表演团体那边拉一点点，由他们掌握在手上，好，那达到他们要的效果。可是，既然他已经把某种所谓主权释放出来，会不会我们观众有些时候也在安全的范围底下，也在一个尊重表演的前提之下，我们也可以享有某种呃，譬如说像像我在某一段，我就发现我虽然没有到被规范的那个。呃，我相信是他们认为正确或者最好的表演位置，但是一来我没有破坏那个表演的画面，我没有抢到表演，呃，跟观众之间的一个所谓的视交，那我就有某个程度，呃，我看到了不一样的，但是一个不同角度的表演，所以我我觉得这件事情是有趣的，因为我我知道接下来，呃，包括我们那个什么十一月十七、十八那个台南艺术节。呃，也在新影文化中心有一个，他们要在新影文化中心移动的，好这样的一个表演，那跟那个什么潘金莲有关的一个戏，对我也很好奇这件事情，所以我就想说，哎，我们的听众会不会在未来的那个经验当中也去发现？然后如果有什么发现，也可以给我们的那个湖乐园的网站有一些观众回响的部分。其
1: 实老师说那个移动的时候，那个。自由的部分，然后老师说的是生理的自由，呃，应该说身体的自由。嗯、可是我认为，在这个移动的部分，因为加了导览，所以即便你有了身体的自由，其实你也没有办法有那个心灵的自由，嗯、因为其实它的那个导览的过程，
2: <我>这个地方，我非常同意耶，我。
1: 因为那个导览的过程就是说是由那个世芬嘛，其实他就有讲到说，哎、欸，台江是怎么建成的？台江是怎么建成？的？」其实，在我们的 podcast 的第三集里面，其实我有讲，就也很巧哦，他在介绍那个台江的时候，刚好我也对台江做了一些资料，所以其实当天他讲了那些导览，我根本就早就知道了，等于就是再重复的听一遍。然后，哎、欸，世芬就带，可能会带我们到某一个空间，然后就跟我们说，哎、欸。建筑师他是用什么意向？他是用什么光王辉啊？是用什么河流意向？嗯、呃，一我会觉得说，那这个跟演出有什么关系？嗯嗯、就是可有一些地方或许有关系。譬如说他在介绍那个河流形状的的量体与量体之间的虚空间的时候，那个因为我是都计系的，我知道那个东西叫虚空间。<笑>物体与物体之间的虚空间形成了一个河流的意象，使得别舞家在那边弄了一个水，那可能稍微有关系。可是其实大部分他的那个导览的内容，尤其是关于建筑硬体的部分，其实我会觉得跟演出是完全分开的。而且已经有这么多的演出都在介绍台江这个建筑，我可不可以不要再认识台江文化中心的建筑了？<笑>我是去看戏的，我不是去学建筑，我已经学好几年了。嗯<笑>
2: 、呃，西拉刚才说的，就是关于这个导览的内容跟整个作品的关系嘛，那就是说，哎、啊，我们在看一段一段的、呃、舞蹈呈现，然后之间我们会游走在文化中心的室内、户外的不同角落。那还有一个部分也是我在思考的，就是那这个导览一段段安插在一个个的呃舞舞蹈呈现之间，其实那个逻辑关系，我应该把它当做有点像我们在剧场里面看戏剧演出，它是一个分场之间的转场，还是说其实是一幕一幕？直接大幕落下，然后我就是呃、哎、喘个十分钟十五分钟，上个厕所再来。那意思就是说，那个中间的衔接，嗯，或者是它是一个非硬非凹的关系。那目前哈，至少这一次在台江看他们的故事，我觉得那个处理的手法比较像是一个段落一个段落，它好像不是一个转场，它就是一个结束。有点像呃旅游团，诶、欸，我们去了赤坎楼，然后呢上游览车
1: ，脚步加快
2: ，对，脚步加快，<笑>呃，然后可能开到安平古堡，然后我们再下车，然后下车的话，可能可以先五分钟上厕所，然后再去好听介绍。那安平古堡逛完了，又上车，然后可能再去七股，好看落日。那这样子的话，其实它是一个呃，真的是旅游团，然后分站、分段，中间是截断的。嗯，那如果我期待，好假设我期待这个作品，它是从我看的第一分钟到最后舞所有的舞者出来谢幕是一个完整作品的时候，那么那个导览这中间它怎么样去呃进出或者去转接？可能这是我的疑问啦，因为毕竟我们不是创作者，好，或者是到底呃创作团队对于呃导览所要肩负起的任务功能是什么？这部分其实好像我们也无法了解。好，那只是就一个观众的位置，就会想说，那我整体的那个感受，呃，是一段一段被切开，那这个是创作团队想要给我的效果吗？好那我这边是一个问号。其实这时候想要想到说，一个舞蹈剧场的创、呃、作者，那已经过时的皮纳鲍许，他其实讲过名言，是很多人都会一直提的，就是呃，舞蹈的重点不是做了什么动作，是为什么而动作。好，那所以当越来越多移动式的剧场呈现的作品。出现在我们的呃观演经验当中，那我也很想问，那么我们移动是为了什么？身体健康。哈哈哈哈
0: 要活就要动，
2: <笑>活动活动，要活就要动、嗯、蛮好的，身体动，头脑动，啊、希望情感、心灵都也跟着流动、飞翔起来。其实我觉得，如果<笑>、欸然后
1: 其实我还蛮，因为我之前有去看那个呃赖淑双老师编舞的《异乡人》，然后包括在看之前有查一些资料，就是发现说他之前做的主题都是一些有关于孤寂啊，或是人类生存的一些孤寂性，或是一些必然的必须旅旅行这样子的那种感觉。然后我也很意外于，因为他这次做的是那个《温刀欸行阿、啊、靠。我也很意外于说他可以做这样子有一点草根，然后诙谐的主题。然后其实我又觉得他做的那个幽默感是我喜欢的，哎，我我意外的我很喜欢这样子。可是他当然他的呃编舞的段落又不只是说有这个诙谐幽默感而已，有一些地方还有用到他常用的一些舞蹈的肢体，像是一些环抱啊，或是。那个手往前去延伸，那种追探、追寻，那个就是我之前在那个《异乡人》里面有看到的，也是蛮意外与惊喜于说他可以做好玩的主题、嗯。然后像那个一开始我是有被那个第一个出场的演员舞者了，有被他互动到，就是他有牵着我的手，然后。但问，他一开始是问说，哎、欸，去去咖啡厅，然后他那那个他就挑上我，不知道为什么，你可能是因为我看起来就有在去咖啡厅那种文青的样子啊，就他就带我<笑>叫我带他去窄门，窄门啊，嗯、我最熟了，泽林还曾经在那边打工过呢，哦、<笑>是不是啊，泽林？一天而已，<笑>一天也是有啊，一天也是也要算老几法，然后然后那个时候他就叫我带他去窄门，他那一段里面就是他找了三个。呃，观众互动就是他会去牵着我们的手，可是他会假装是被我们就是扭动，就是意思说我们握得很，他很大力这样子。可是呃，因为我有被他互动到，所以其实他牵着我的手的时候，因为我是站立的，然后他是要假装被我扭的，就是歪七扭八，所以其实我牵着他的手的时候，我有感受到他身体的重量，所以。经有那个触觉感觉得到他的身体了，所以我觉得那个互动的结果对我来讲还蛮有趣的。嗯嗯，可能会跟没有互动到的
2: 观众只是观
1: 看又多了一个感觉。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 对，在西达提到就是说，呃，编五家赖智双老师所编的这几个片段，那他的主题叫温到哎杭阿靠，那到道阿、啊、靠。呃，从他节目单上所提供的文字来讲的话，就是呃，跟台南有关，以及好像那个他的第二段是在讲那个美爷啊，好广播里面美爷爱、啊、的那个资料这样子，那我就会去想象，就是这是谁心目中的台南，这是一个什么样的台南？嗯、那呃。窄门咖啡当然，其实在台南，我想累积至少二十年。其实那个剧团的团名是在窄门咖啡里面，呃，十几个伙伴一起想出来的。所以那个当然是一个对我来讲，它是一个历史性的一个呃地标。那它当然也位在孔庙对面，是一个呃很重要的怎么讲呃文史。园区还有观光名胜，那从咱们咖啡跳到卖药广告，当然我觉得这次是一个工作坊的呈现，呃，也许不应该也不需要去所谓的呃期待那个作品的所谓完整性或者它的深度，但是这些选样它代表是什么样的台南，而且在后面其实我们回到像那个呃另外一个编舞家陈家宏，他跟那个青春组。他们所串联出来的作品就比较是跟空间的关系，然后产生一个比较呃几何的一个，不管是几何的空间运用方式，或者是身体比较虚拟的一个想象的美感。然后，但是回到那个另外一位陈之磊，他就比较是回到这些所谓的越活越青春的呃成员的生命故事。所以这件事情大概还是。呃，也许最后我们还是说啊，这终究还是一个工作坊的呈现。所以很有趣的是，如果未来他在台江继续发展他的第二年计划，那呃，我我非常同意刚才希达说的，其实就算在台江做，也没有所有作品都必须要谈台江或者台江文化中心的建筑美学。那那要谈什么？我觉得这可能就是我会期待看到第二年。呃，发展出来什么样的一个作品，尤其是从所谓的非剧场空间到剧场空间，我、呃、我觉得大部分我看像我们刚才提到的那个范天寒，他其实是从剧场空间，他在台南要走向非剧场空间，好，甚至是户外，呃，下午的时间，那这个跟他上个礼拜在台北完成的演出是非常不同的。在台北，他就是在。水源剧场比较是所谓的呃完整的，然后传统的定义下的空间，所以空间跟表演的关系，在我们今天讨论这个他们的故事这样的作品里面，我觉得它是无所不在的。那可是当这些空间的多样性或者它的变化都被拿掉之后，哦，我觉得那真是一个全新的未知的可能。嗯。
1: 明年想要加入，不知道还可不可以？哎、欸，应该可以耶、欸嗯。对啊，可以可以。哎<笑>、欸，去啊！对啊。对啊
2: 。明年就换我跟哲林来谈，然后你就以那个舞者的身份来參加对啊参加节目。啊
1: 那個、好，那我们非常谢谢我们的主编杨美英老师，然后来跟我们一起录音。那美英老师还有什么话想要讲的
2: 呢？哎、欸，今天第一次，嗯、大家有点生疏，嗯、请大家多多包涵。那希望还有机会呢，来跟大家聊聊，呃，不同的表演，或者我们上次有讨论过，呃，譬如说去什么样的剧场看完表演，或者看表演之前有什么好吃的、好玩的，这个比较好玩。或者我们今天有提到那个什么邱淑峰老师。对不对？那呃，我们其实也在呃邀请的一个名单之上。那希望接下来可以让各位听众朋友，我是广播人，
1: <笑><笑>整个变广播的风格了。对对对对,对,对,对而且刚刚就是最后一段老师的声音还很甜美，我不知道我想干嘛。<笑><笑>就突然间很甜美，然后表情也就很腼腆，你知我们都尴尬了
2: 。<笑><笑>我是广播时代
1: ，<笑><笑>没有没有，我们都一起是 podcast。好，对啊。然后因为之前也有跟老师说，就是因为我们要一起去看台南艺术节。对。然后我们也希望看完台南艺术节之后，跟大家有一个比较整体的，欸嗯、呃，好，没有整体，我们看谈谈<笑>艺术节之后也可以，就是在有我们的观点，我们的经验跟大家分享。对啊，好，那
0: 我们这一集的节目就到这边
1: 。好，然后请梅老师来跟我们讲一下，我们每一次最后都一定要讲的。如果
2: 你喜欢剧场跟呼芦乐园，喜欢我们的努力，请直接给我们最高分，五星赞爆，五五星星赞赞赞爆爆爆！
1: 哎呦，好,好有梗哦、喔！对啊，就是欢迎你帮我们分享出去，对对，然后这对我们来说会是非常大鼓励。对，好，因为我现在要再加一句，毕竟我们也没钱赚<笑><笑>又要被打了，我已经被殴打好多次。没有<笑>啦，就是真的希望，如果大家真的喜欢剧场，然后喜欢我们聊剧场，然后很开心，就是在陪伴大家，然后就是请你帮我们分享出去，然后也可以给我们一些鼓励，这样所以会是我们很好的动力。
2: 对，對嗯、谢谢
1: 大家。好，然后最后喽，我是希达。我是哲林
2: ，我是美英，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。哇，好精彩的一集
2: ！半天寒害他，和他的地球。哇，我要
0: 重来，没关系，我我要重来，那我直接重来好不好？直接，不要一直让你剪
2: 接了。對對對嗯、Hello， 大家好，我是葫芦乐园园长。先，
1: 其實老师，欸、你从来就直接从你讲座、欸、那一从来就好。